0: o nosso Deus é muito bom, glória a Deus, maravilhoso, Ô oh, irmãos, isso é tremendo, é o que Deus vai fazer nesta noite, mas ouça aquilo que Deus tem para dizer ao seu coração, eu sei que muitos irmãos, eu estava falando aqui de muitos que estão infelizmente, é, intoxicados, estão buscando essa purificação do Senhor, e a palavra de Deus eu sei, talvez você não está percebendo, mas não precisa sentir, eu sei que a palavra de Deus está purificando a sua vida, Deus está fazendo, Deus está fazendo na sua vida, Deus está fazendo na sua família, a palavra que você tem orado, os seus alvos, isso é a palavra de Deus, e o Senhor diz, Isaías 55, 11, olha, toda palavra que é proferida diante de Deus, ela não volta vazio, sem cumprir o propósito para qual ela foi designada, eu sei que diante do Espírito Santo você tem orado, diante do Espírito Santo você tem clamado a Deus, e a sua oração, diante de Deus, ela se torna também palavra de Deus, nada vai voltar vazio, mas vai cumprir aquilo que o seu coração está desejando, porque o que o seu coração está desejando, está em linha com o coração de Deus, porque você é filho de Deus, você talvez não percebe, mas você só pensa aquilo que Deus pensa, o seu coração está alinhado com o coração de Deus, veja só irmãos, eu sei que a maior parte de nós, até nós que somos pastores, não estamos isentos, né? eu louvo a Deus por estar pregando aqui, um lugar que é muito precioso que o pastor Luiz torna muito valoroso, por aquilo que ele é, a maneira que ele ministra, a unção, a sabedoria, uma habilidade sobrenatural, eu louvo a Deus pela equipe de pastores, que estão comigo de Goiânia, o presbitério de governo, que são homens de Deus também, pastores que estão no interior, enfrentando desafios, tanto nós como pastores, é, eu não sei, independente da função que você exerce na igreja, mas eu sei que você enfrenta desafios difíceis, e às vezes você pensa que isso vai ser permanente na sua vida, e um grande problema são muitos irmãos que se tornam passivos com relação a dificuldades, a enfermidades, a, a condições é, disfuncionais do casamento, da família… Da vida financeira. Olha, você não nasceu para ser pobre. Você não nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser muito feliz. E a Palavra de Deus diz que na presença do Senhor tem abundância de alegria. Mas não se acomode na passividade... É, daquele conformismo que você acha, não, eu tenho que me adaptar, porque nunca vai se realizar aquilo que eu estou desejando, e é fácil se sentir desencorajado diante das dificuldades, aquela, aquela percepção errada, que as coisas nunca vão acontecer, que os sonhos, a resposta de Deus, nunca virá, e você não vai obter a resposta que você sonha e tanto deseja Eu quero dizer algo para você mesmo que você não esteja vendo Deus está trabalhando por detrás das circunstâncias Deus está te edificando mas Deus não quer ficar o tempo inteiro te edificando com dificuldade, não, Ele quer edificar você com respostas poderosas é isso que eu estou dizendo, Deus vai te surpreender hoje às vezes muitos pensam há poucos dias eu fiz uma, uma cirurgia, uma extração de dente e um implante, o doutor Vanderlei que fez isso, e aí ele estava brincando comigo, estava doendo muito, ele falou, não, você já viu o que, que o povo do passado dizia? Você está pagando um pouco dos pecados, era só brincadeira mas muitos pensam que as dificuldades, eles se conformam com as dificuldades, porque pensam que é pagamento de dívidas, de pecado, isso é mentira do diabo, está errado esse pensamento, Jesus já pagou na cruz por todos os nossos pecados, então hoje, você já está na posição certa, você por Cristo, você já merece receber as bênçãos que você está buscando… E você não precisa se conformar em sair daqui hoje, dessa noite, sem receber aquilo que você quer alcançar da parte de Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim, aquilo que eu estou buscando. Diga mais alto, aquilo que eu estou buscando. Eu, vou, eu já alcancei. Hoje mesmo. E eu vou embora. Abençoado. Favorecido. Favorecido enriquecido, com a bondade de Deus, diga assim, eu creio, eu acredito, <risos> quero dizer para você, que não vão passar anos, até que a promessa se cumpra, ela vai se cumprir, ainda que o teste, o maior teste da promessa, é a demora, sim, nós sabemos que é a demora, mas você sabe irmão, que quando você se posiciona, você tem uma postura simples de fé, você tem o poder de alterar até o tempo, você tem o poder de alterar o tempo que às vezes está previsto para ser demorado… eu creio irmãos, eu sei que Deus está nos mudando, nos elevando para um nível mais alto de fé, de confiança, de, de maturidade na palavra da justiça, de maturidade na graça… Nós temos sido alimentados, irmãos, com uma palavra poderosamente nutritiva que Deus tem dado ao Pastor Luiz, tem dado a cada um de nós, como pastores, aos líderes de células, aos discipuladores. Todos estão empunhando essa espada, o Espírito, que é a palavra do Evangelho da Graça. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos. Eu não vou passar do tempo mas alguns exemplos bíblicos, onde Deus, com quem Deus decidiu, agir com graça abundante. Em um tempo que não se pregava a graça, e você vai entender que a graça esteve presente, a partir da criação de todas as coisas. Mas nós vivemos um tempo privilegiado, onde o Espírito Santo habitando em nós, ele testifica em primeiro lugar o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Eu sei que seu filho, os seus filhos que são pais, quantos são pais aqui? Poxa, muitos pais, a maior parte tem filhos, que benção. Olha, seu filho pode errar mil vezes por dia. Isso não altera o seu amor, seu cuidado, seu carinho com ele. Ainda que ele tente te desgastar, te cansar, você continua apaixonado pelo seu filho muito mais Deus, nós somos maus, e Deus é bom conosco, quando você confia com um coração simples, na bondade de Deus, você consegue ser agradável diante de Deus, diante de Deus, e eu começo com um exemplo magnífico, ah, de uma mulher que morava numa cidade que se chamava Sunem, e a Bíblia chama, não dá o nome dela, mas dá a designação da cidade que ela era, Sunamita. e a Palavra de Deus diz lá, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim, que certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, não se esqueça disso, uma mulher rica, a qual o constrangeu, o convidou para comer pão, daí todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer, certamente o pão era muito gostoso, e a hospitalidade deixava ele muita vontade, olha o que Deus vai fazer, e ela disse ao seu marido, olha eu vejo que este que passa sempre por nós, é santo homem de Deus, façamos-lhe façamo pois em cima, ou seja, no, no nosso sobrado, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um wi-fi. Um MacBook, né? Hoje quem é alguma coisa sem Wi-Fi, hein? O profeta certamente precisava de um Wi-Fi. Mas ele tinha o um Wi-Fi do Espírito Santo. Amém? Esse é o Wi-Fi que todos nós precisamos essa conexão santa com o Espírito Santo, que você não pode per per perder essa noção, não pode perder essa percepção, que o Espírito de Deus habita em você, deseja ter comunhão contínua com você, Lembro que você tem que ter essa hospitalidade com o Espírito de Deus, e essa mulher, ela era tão hospitaleira, que o profeta, que certamente era um homem de bem, é, como nós dizemos, né, como diríamos, era sistemático, mas ele ficava à vontade na casa dessa mulher, e aí a palavra de Deus diz, que ela, ela falou para ela, quando ele vier à nossa casa, ele vai ficar à vontade, retirar-se-á para ali, um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou, então disse ao seu moço Geazi, chama essa suramita, tá? chamando ele, chamando a ele, ela se pôs diante do profeta, porque ele havia conversado com Geazi, né? ah, essa mulher é rica, tem tudo, o que será que ela precisa? E aí, o profeta falando para Geazi, ela tem nos tratado com abnegação, com muita cordialidade, com hospitalidade angelical, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se, fa, se fale a teu favor, ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, O oh, profeta, eu habito no meio do povo, do meu povo. O que ela estava querendo dizer é o seguinte, olha, sou próspera, não me falta coisa alguma, não me falta nada com o rei, com o comandante do exército, com o chefe da segurança certamente ela, de alguma maneira, ela louvou a Deus, porque ela tinha tudo na sua mão, mas Geazi falou assim, olha, olha ela não tem filho, e o marido dela é velho, disse Eliseu, então chama ela, chamando-a, ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho, e ela disse irmão, certamente os olhos dela se encheram de lágrimas, como que ele sabia? Ele tocou na minha fraqueza, o meu maior sonho, não me falta coisa alguma, mas eu não posso ter um filho, e ela falou assim, olha não meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, como se dissesse, não brinca com coisa séria, não brinca com sentimentos, de alguém que está tão carente, do suprimento desse desejo, isso é um sonho do meu coração… E a palavra de Deus, diz, como ele profeta disse, daqui um ano, você vai abraçar o seu filho. Oh, irmãos, e aí, o versículo 17 diz que concebeu a mulher, e deu à luz, um filho, no tempo determinado, diga assim, no tempo determinado, <risos> diga assim, Deus virá em meu socorro. Oh, essa é a palavra de Deus para você hoje não há necessidade na sua vida, que Deus não se interessa, que Deus não se importa, que Deus não saiba, que Deus não queira fazer, cada uma das suas necessidades, Deus está de olho, sabe por quê? Deus ama fazer milagres, Deus ama agir de maneira extraordinária na sua vida, e hoje certamente Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, minha filha, não desista, não desista… Daquilo que você está considerando impossível. Porque para mim, não há é impossível nas minhas promessas. E a minha promessa é que eu te abençoe em todas as coisas. Com toda a sorte de bênção. Aquela mulher jamais imaginou. Jamais imaginou. Que aquele quarto. Que ela fez para dar repouso. Hospitalidade. Conforto ao profeta, ao homem de Deus. Daí um ano seria. Agora transformado, no quarto do seu filho, algo inimaginável, ela já havia desistido, certamente há coisas que o Espírito Santo, está falando aí no seu coração, você está pensando, não, eu não posso me iludir com isso, que eu vou sofrer, eu não vou dar, esperança para aquilo que não tem solução, mas o Espírito Santo insiste em te falar, olha, Sonhe inteiro aquilo que você considera impossível. Porque para mim, para você pode ser impossível. Mas para mim não. Amém? Por que, que eu estou falando isso? Você pode pensar assim. Pastor, o senhor não conhece o tamanho do meu problema. Não precisa. Eu conheço o tamanho do Deus que você serve. Amém? Eu conheço o quanto Deus pode fazer. Eu sei que nós temos visto os testemunhos. Por que, que os testemunhos tem vindo, eu quero desafiar você a procurar o seu pastor, a contar o seu testemunho, o milagre que Deus fez, porque no domingo nós teremos um tempo aqui para fortalecer a fé de todo o povo de Deus, com testemunhos extraordinários, porque Deus tem feito coisas extraordinárias, amém irmãos? Amém. Deus trouxe você aqui, eu não sei se para dizer que daqui um ano, ou daqui um tempo determinado. É um tempo determinado. Mas não precisa ser um ano. Deus quer nisso, fortalecer a sua fé. Deus quer nisso, te dar a oportunidade de você reagir nele. Porque Ele é muito bom. E as pessoas que acreditam nessa bondade, olha irmãos, apesar de Deus ser previsível na sua bondade, Ele gosta de surpreender, <risos> Ele vai te surpreender, amém? Fala para o seu irmão, isso é importante, Deus vai te surpreender… <risos> Mas eu, eu, assim, o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção, para a atitude dessa mulher irmãos… Ela deu algo ao homem de Deus, e quando você oferta e dá o seu dízimo no propósito de cuidar da obra de Deus, que é muito carente das suas contribuições, naquilo que Deus te prospera, Ele quer uma resposta de confiança, de generosidade, de reconhecimento, você não é obrigado, mas o que o pastor Luiz tem dito e falado para nós de maneira clara, e eu acho que isso é muito forte, é que a oportunidade de contribuir, é um canal da graça, ninguém é obrigado, dízimo, oferta, não é mandamento, mas é uma oportunidade, é uma oportunidade de você semear, e a gente vai ver aqui, que semeadura e ceifa, olha, nós fomos redimidos da semeadura e ceifa do pecado, mas Deus não cancelou, não nos redimiu da semeadura, de coisas boas, quando você semeia coisas boas, Aí você colhe de maneira abundante. Pecado não. Jesus colheu todas as consequências do seu pecado, as suas maldições, lá na cruz. Sobre você, não existe mais nenhuma maldição. Quem está em Cristo aqui, diga amém. amém. É o que fala Romanos 8.1. Nenhum agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, então manda essa voz mentirosa, de acusação, de culpa, calar a boca agora, porque você está nesse padrão, de, de um filho de Deus, justo, no qual, contra o qual, não existe nenhuma maldição mais, amém irmãos? E você, eu vou dizer algo tremendo, tremendo, que isso está forte no meu coração… Olha, você não pode jamais dar algo para Deus, sem que você receba de maneira multiplicada, muitas vezes mais. Então não desperdice as oportunidades, de servir a Deus com alegria. Aquela mulher, parece que ela não precisava de coisa alguma irmãos, ela era amiga do capitão do exército... O comandante da Rotan mandava a viatura passar todo dia na porta da casa dela, pastor Glauber. Então, o que ela precisava? Gozava de segurança, do favor do rei, é, de companhias, e ela era muito bem entrosada na sociedade, mas ela desejava algo que o dinheiro jamais poderia comprar certamente hoje, por causa da sua, da sua generosidade, Deus está perguntando para os anjos, como Eliseu perguntou para Geazi, o que, que eu posso fazer para aquele filho amado? O que, que eu posso fazer para aquela filha amada que veio aqui, que veio aqui nessa quinta-feira, para buscar, para receber algo? Fala para o Espírito Santo, confessa a sua necessidade, que Deus vai te surpreender... Essa é a palavra de Deus, e não vai voltar para ele vazia, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir na sua vida. E aqueles que disseram amém, vão receber em porção dobrada. É uma maneira didática de nós forçarmos vocês a dizerem amém, porque o amém faz parte. O amém complementa o processo, da maneira como Deus age a seu favor. Amém irmãos? E você não pode vencer a Deus no dar. Não pode, não pode. Deixa eu avançar. Talvez você, como aquela mulher. Ela pensava que nunca teria um filho. E Talvez você está pensando esse desejo ele está fora do trilho, está fora do propósito, talvez tem pessoas aqui que estão dizendo, não, certamente eu nunca vou me casar, eu nunca serei próspero, dessa doença, certamente Deus definiu, que eu a tenha e morra com ela, não, mas eu estou aqui para dizer para você, e para você confirmar com amém, olha por esse tempo, daqui um ano, você verá, acontecendo com você, coisas extraordinárias, amém. amém? Coisas nas quais Deus quer te surpreender, amém. a maneira que Deus se diverte com seus filhos, como um pai gosta de se divertir com seu filho, é responder a oração dele, tem coisa que nos alegra mais do que a resposta de oração irmãos? Não, e você não vence Deus no pedido, não pense, que você vai conseguir superar, saturar Deus, esgotar Deus, cumprir. não Deus é muito rico, e Ele ama compartilhar riquezas, oh, daqui um tempo, determinado por Deus, você estará livre dessa doença, daqui um tempo, Deus vai agir de maneira sobrenatural, no seu ganho, na sua vida financeira, você vai pagar todas as dívidas, daqui um tempo, você vai ver a sua empresa decolando, para que você seja um provedor dessa obra… Não desista do seu desejo. Porque foi o próprio Deus que plantou ele no seu coração. Não descarte aquilo que o próprio Deus plantou. Deixa ele mesmo fertilizar esse desejo com... A, a oração, a confissão da palavra, ela fertiliza, ela rega, ela faz tudo que é necessário para que... Essa semente, a bênção que Deus já colocou no seu coração, no formato de um sonho, de um desejo, germine, cresça, floresça e frutifique abundantemente. Você vai ver Deus agir na sua vida. Oh, Deus poderoso. Para Deus, irmãos, apenas um toque é suficiente. O profeta Eliseu não orou, é impressionante que nem mostra que ele tenha imposto a mão, porque, apesar que a imposição de, mão, de mãos é bíblica, no Novo Testamento, em Marcos 16, Jesus determinou que nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, porque eles seriam curados, eles seriam poderosamente curados, como tem sido, nós temos colocado as mãos sobre os irmãos aqui, eles têm sido curados, você vai ser curado hoje, seu casamento... Deus está dizendo que muitos casamentos serão restaurados. Muitos filhos voltarão para a igreja. Amém? Muitas empresas que estavam na rota da falência, vão se reerguer das cinzas. Você vai ver Deus fazer isso. Você que talvez estava na lista para ser demitido, Deus vai te preservar. E Deus vai te surpreender, porque ao invés de demissão, Deus vai dar promoção. Ou oh, peça nessas medidas para Deus irmãos. Como Deus ama, quando você perde algo que é exagerado. Deus, você não consegue superá-lo. É interessante que Deus retribuiu, aquela mulher, e, e você vê o que ela fala irmãos, que é uma fé frágil, é uma fé pequena. Eu sei que muitos têm a acusação, o diabo consegue acusar muitos da falta de fé. Ah, eu não estou recebendo é porque eu não tenho fé. Eu não tenho agradado a Deus na fé. Mas eu quero dizer que a graça supre qualquer fragilidade, qualquer defeito da sua fé. Hoje Deus está falando para você, meu filho, a minha fé é suficiente para agir na sua vida. <risos> Jesus estimulava, a tua fé te salvou, mas às vezes vendo as histórias, não tinha muita fé, mas era uma porção bem pequena, e no seu coração tem a porção suficiente de fé, e o fato de você estar aqui, já é uma demonstração suficiente de fé, para que Deus realize na sua vida. O milagre está a caminho, mesmo que você não veja um caminho, pastor eu só vejo tormenta, não, a palavra de Deus fala em um 1, 1, 3. Que Deus tem um caminho nessa tormenta. E Ele está vindo por Ele. E as coisas estão sendo mudadas a seu favor. Oh, glória a Deus. Oh, deixa eu correr, senão... Não consigo falar nem a metade. O outro grande exemplo é o exemplo de José. É muito ruim... Quando uma mulher se torna sua inimiga. Mas é pior quando essa mulher é esposa do seu patrão. Quando ela está no seu encalço. E ela quer seduzir você e você quer servir a Deus. E aí ela te difama. Você precisa orar muito. Porque José, ele sofreu a perseguição da mulher, do patrão dele, Potifar. E onde que ele foi parar irmãos? Foi parar na cadeia. Aos 17 anos, José, ele recebeu uma palavra de Deus, que ele governaria sobre a sua casa. Mas até que isso acontecesse, olha só. Às vezes a gente lê a história e pensa que as coisas aconteceram na vida dos homens de Deus, de maneira imediata. Não, na vida de todos irmão, foi um processo. Deus teve que estabelecer alicerces profundos, para aquilo que Ele ia fazer, você olha para José, para Davi, só dois exemplos, entre os muitos, você pode ler em Hebreus 11, os homens que são chamados de heróis da fé, o processo de fé na vida deles, da edificação da fé, foram muitos anos, José, ele sonhou os 17, mas isso só se consolidou na vida dele, aos 30 anos, e por muitos anos desses treze, olha irmãos, ele esteve na cadeia, e José também, apesar de interpretar sonhos, ele semeou a interpretação, de dois sonhos, e orou para os seus colegas de cadeia, e ele recebeu algo, infinitamente maior, ele jamais imaginava, que depois de um ano, dessa interpretação, do sonho de dois oficiais, do governo, do rei, ele seria elevado como no cargo mais elevado irmãos, da nação que ele estava, do Egito, José estava na cadeia, um escravo, sem direitos, sem dinheiro, sem advogado, sem chances de sair de lá, como ele poderia imaginar, que logo logo, Deus o arrancaria dali, e o colocaria como primeiro ministro do Egito, se alguém dissesse na cadeia, que dentro de um ano, após a interpretação dos sonhos, mesmo ele com a fé que ele tinha, falar que ele seria o governador, talvez ele diria como a sunomita, não, não, não brinque com coisa séria, <risos> não mintas, alguém que está sofrendo, esquecido… Talvez você seja como Ele, em muitas situações. Deus está te falando, num tempo determinado, você vai ver eu agir na sua vida. <risos> Permaneça, prevaleça. Fala assim, perseverança. Fala mais alto, persistência. Essa maturidade que Deus está forjando em você. <risos> Não há meios de pensar que a sua situação possa mudar, pensar naturalmente não, mas você está aqui, porque você está sabendo, que Deus vai fazer, e você, se você atentar por aquilo, atentar por aquilo que Deus está falando no seu coração, que Deus tem falado esses dias, que nós temos sido tão abençoados com as palavras do pastor Aloysio, como nós temos sido abençoados, e o Senhor nos tem feito ouvir o que Ele tem falado ao nosso coração e você está percebendo já, que a cadeia, não é o seu destino permanente, Deus vai te livrar, de necessidades que já se tornaram sofrimentos profundos, às vezes tem te envergonhado, mas Deus vai tirar, ao invés da vergonha, a honra será dupla, <risos> Deus vai pegar a vergonha e multiplicar ela em honra, quanto maior a vergonha, maior vai ser a honra, Deus vai te devolver a dignidade de filho de Deus, de filha do Senhor, é verdade, Deus tem coisas maiores para nós irmãos, não é um clichê, não é um jargão, é uma verdade, mas Deus está te convidando para mesmo nessa situação, você ser ministro da vida, na vida de outros irmãos, o que Deus está forjando é fé o que Deus está forjando, é palavras, você sabe que o que tem fé, é aquele que mesmo não recebendo, continua acreditando, Abraão é chamado de, é, é, o grande ícone da vida de Abraão é a fé, mas para que ele fosse chamado, ele teve que esperar por cem anos, até que ele tivesse o filho da promessa, se tivesse recebido imediatamente após a promessa, não teria sido um teste de fé, e hoje certamente Deus está te falando, meu filho, minha filha, eu estou testando, eu estou forjando, alguém mais forte em mim, porque a hora que a resposta vier, você terá maior autoridade para destruir obras do diabo ao seu redor, e quando você falar na vida dos outros, você não falar como alguém que tem teorias, você falar como alguém que tem prática, que tem realidade, que tem realidade, pessoa escavada, tratada por Deus, amém? Eu gosto muito dessa verdade, mesmo que... Exista um rio fluindo de você. Deus quer que todo dia você venha aqui e fure mais um poço. Amém. Amém. Certamente você está sendo trazido para escavar poços. Dos quais fluirão rios. Verdadeiro. Amém? E o último exemplo que eu quero compartilhar é o de Abraão. O de Abraão é um grande testemunho. Abraão aprendeu irmãos através de circunstâncias difíceis, difíceis, não pense, que olhando, olhando a história dele, da descendência dele, que se tornou uma nação numerosa e riquíssima, todo mundo sabe que é o povo mais rico da terra, Israel ainda é uma nação irmãos, fora do propósito de Deus, eles negaram a Jesus, o assassinaram na cruz, e ainda não creem no Senhor mas por amor a Abraão, conforme as promessas do Senhor, esse povo de maneira sobrenatural, tem sido preservado, de maneira sobrenatural, eles têm prosperado, e sim, nós devemos orar pela salvação e conversão de Israel, mas isso vai acontecer conforme a palavra, em um tempo muito determinado, muito especial, mas não é isso que eu quero compartilhar, em Gênesis 20, 17... É, você vai ver que alguém, é a primeira vez que alguém ora por cura de enfermidade. Eu não vou ler a história, você sabe a história de Abimeleque. Ele tomou, por causa da mentira de Abraão, como Faraó, ele pegou Sara para ser sua mulher. De sorte que Deus feriu com esterilidade a esposa de Abimeleque e as suas servas eu não sei quanto tempo decorreu, mas ficou comprovado, mas a Bíblia diz que, Abraão orou exatamente por aquilo que ele não tinha, que ele não tinha, eu sei que muitos líderes às vezes, pastor, mas eu orar por prosperidade, falar de prosperidade na minha selva, estou desempregado, que autoridade que eu tenho para falar? A autoridade que você tem para falar, é a confiança, que Deus em tempo de oportunidade, virá, e abrirá uma porta de emprego, e você é próspero, as circunstâncias não dizem a verdade, a palavra de Deus é a verdade, os fatos, não são a verdade, a verdade é aquilo que Deus fala, que você é filho de Deus, você é próspero, você é descendente de Abraão, amém? Quem crê nisso, diga amém… Então Deus está te chamando para orar por coisas que você mesmo está buscando. Você tem que tirar o foco de você. Tem a história de Jó, deixa eu atravessar aqui. A história de Jó, que eu não tenho tempo para falar. Mas a Bíblia diz que, ele mudou, que Deus mudou a sorte de Jó. Lá em Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, que não eram amigos. a Bíblia coloca amigos aqui, eles tinham afinidade, mas é o tipo de amigo que ninguém quer ter, porque eles irmãos, saturaram o coração de Jó, feriram o coração de Jó, com todo tipo de acusação, de leis e legalismos, não manifestaram graça, e Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava por esses amigos que eram verdadeiros inimigos. E Deus deu-lhe em dobro. O dobro de tudo o que antes possuía. É difícil ofertar quando você tem tão pouco. É difícil orar. Pelo casamento. De uma jovem de 20 anos. Para ela se casar. Quando você tem muito mais do que isso. E no entanto, não é casada. Ou casado, é difícil orar pela prosperidade. Alguém vem e pede para você oração, ó, oração: Deus prospera a minha empresa. Ah, é, o que, que você. Não, estou para fechar um negócio, é, e qual que vai ser o lucro? Ah, vai ser de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? Você quer que eu ore por isso? É. Aí, talvez no seu coração, fala: Meu Deus, que que o que você está querendo com isso? Sabe o que Deus está querendo com isso? É mudar a sua sorte. São testes. De Deus vêm os testes. Do diabo vêm as armadilhas. Mas os testes que vêm de Deus, é para manifestar superabundante graça na sua vida. Amém? Talvez alguém com a família que você olha, modelo de família, modelo de esposa, modelo de marido, modelo de casa modelo de carro e você não tem nada e às vezes Deus te desafia a orar por essas pessoas a semeadura como eu disse não é uma barganha, aqui é nós estamos falando de semeadura, daquilo que você pode colher muitas vezes mais, aquilo que é bom isso não foi redimido da palavra, está lá está lá aquilo que é uma bondade semelhante a Deus, aos atos de Deus. Isso é um canal da graça para sermos abençoados com a nossa semeadura e é uma semeadura poderosa a nossa oração. Eu sempre quando eu vou em aniversários, às vezes eu vejo pessoas displicentemente orando, né, erguendo a mão ali só para cansar. Não, seja generoso no seu coração com todas as pessoas que tiverem ao seu lado, com alguma necessidade, Abraão irmãos, não tinha filhos, e lá em Gênesis 20, 17, diz Gênesis 20, 17, volta para lá, que ele orou para que Abimeleque e sua casa, pudesse ter filhos, orando, Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, como você acha que Abraão contou essa história para Sara? Ah é, você orou, é interessante né, você ora por pessoas, será que você orou com eles por encargo, e comigo que você não está orando, com encargo? Isso é o estilo de briga de marido e mulher, não é não? Mas sabe irmãos, que tremendo né, Deus daria um filho para Abraão, exatamente um ano depois, dois versículos depois, Gênesis 21, olha o que diz, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Isso aqui foi exatamente um ano depois que Abraão orou por Abimeleque. Certamente Deus vai te dar a oportunidade de orar pela pessoa que está do seu lado hoje. E você vai orar com muito encargo. Deus vai mudar a sorte dessa pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. E a sua também. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Diga assim, -se, o Senhor é muito bom. <risos> Essa história é magnífica, irmãos. E a, e a maneira como o pastor Luiz ele, ele explora as verdades, tem a revelação. Desperta muita fé no nosso coração. Porque são verdadeiros tesouros, verdadeiros ouros. Verdades reveladas, pelas quais nós podemos viver. Isso é pão, pão que nos alimenta. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outra ocasião Ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ao ouvir a palavra como você tem ouvido, diariamente. Ao participar da ceia, comer do corpo, beber do sangue, diariamente. É impossível, impossível, que você não seja extraordinariamente abençoado. Não fique me olhando com essa cara de santo desentendido, achando que ainda vai demorar. Não vai demorar. O tempo determinado por Deus é um tempo perfeito. E hoje você pode entrar numa demanda santa, com todo o respeito diante do Senhor. Você pode ordenar diante de Deus: Senhor abrevia o tempo, profetiza o tempo, o pastor Luiz leu essa semana, é, Marcos 11:23. 23, se alguém disser a este monte, a este problema, a essa situação, que não se resolve, a esse problema, que persiste, que continua, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que se fará, o que diz assim será com ele, amém? Deus está falando para você, tome a posse agora, determine agora, quem tem fé no seu coração para fazer isso? Fique de pé em nome de Jesus…